0: 哈尼路亚！坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族。我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第 1,354 集《小人物悲喜》，罕见疾病，建筑恩典。节目邀请了正耶稣教会基隆教会的柯玉杰姐,姐妹来分享她的女儿依依的成长见证。那在依依还年幼的时候呢，玉杰姐,姐就发现哦，依依的身体发展和其他的小孩子有一点不一样。那当玉杰姐,姐带着依依去做检查，却检查出依依罹患的罕见疾病是脊髓性肌肉萎缩症。并且呢，是这个疾病中最严重的那一型。那这种疾病呢，通常会因为心肺功能发育不佳，引发肺炎而亡，通常活不过两岁。但是在神的眷顾中，依依平安长大，在成长的过程里也鲜少感冒。那玉姐姐本来以为哦，依依能够康复才是神迹，可是她后来明白。在一一的成长中，看到了神的保守，也是恩典的彰显哦。那相信听众朋友们都很想聆听到玉姐姐的见证呢、哦。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请玉姐姐来分享见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的两百三十六首，《我属耶稣》。
2: 大家 好， 我是玉洁。我有一个很可爱的女 儿， 名字叫依依。那她出生的时候是九十五 年， 那她今年就是升高二了。然后大约在她就是出生四五个月的时 候， 我就发现她的那个脚有点没有力气。本来应该是很有力气可以蹬起 来， 可是她她那个脚突然就变成很像青蛙 状， 就是会弯曲。然后我婆婆也提醒我 说：“ 哎， 这个小孩子可能有点不太一 样。” 然后在那之间的几个月，我就会就是有观察，然后他脖子本来也是很有力气，就抱着的时候他可以支撑很久，可是最近就是就看到他就是会一阵子之后他就往后仰，对，就发现他脖子越来越没有力气。好，然后就是这样子之后，然后教会就是张执事娘她也很关心，因为她是学教育的，嗯、然后她。他学零到三岁，所以他很清楚知道小孩发展的过程、嗯。然后他有时候就会来陪我，然后就跟我聊天，小孩子的状况、嗯。那他因为他不想给我压力，所以他都是以聊天的方式。嗯、然后最后他有说：“哎、欸，如果你想带他去检查，那我可以陪你一起去。”嗯。那就很感谢主，就是因为他的帮忙跟鼓励，还有陪伴，所以我就鼓起勇气去那个去马街医院，然后就是挂号。对。嗯然后也很感谢主，因为我挂号就挂到了那个主任，就是神经内科的主任，对，然后他就很权威这样子，然后所以我们去检查，然后他就说好，他就是基本的检查大家都帮我们做了，就做了很详细的检查，连睡觉了的那个脑波的情形都有做检查、嗯，对，然后最后要看报告的时候，那个执事娘也有陪我们去这样好，然后医生说一切就是都很正常，他出来的报告都很正常。嗯那最后就是只能做切片，可是因为小孩子那时候只有几个月，他觉得不建议，他说这样嗯有点残忍，所以基本上说要等一岁过后才能做切片的检查、嗯，所以他就叫我说，呃，就先这样子回家，等等看时间，说不定他就好了这样、嗯。所以其实我那时候心里有一点希望他会好，对，因为医生可能就是这样讲，所以我心里是希望他会好的这样。嗯后来就是大概九个月的时候，就是我娘家的爸爸，他就看了一篇医学的报道，在报纸上，然后他就跟我说，台大有一个医生很有名，然后，然后他有写一篇报道，就是他的他看的孩子都很类似依依的状况，就会呈现四肢无力这样子，那我就我就想好，这时候因为小孩子也。九个月快十个月了，那我就好，我就我就上网挂号，其实也很顺利挂到了号，因为这个医生，呃，如果知道的人，呃，也知道他实在不好挂，但是很感谢，我就是挂到了，然后我就去做检查，然后做检查的时候，医生说好，就是抽血啊，做一些很正常一般的检查。然后等到我要离开的时候，他突然叫住我，他就说：“哎、欸，还有一个检查是自费的，你要不要检查？”然后旁边有一个海报，他就指给我看说：“啊，叫做鸡嘴性肌肉萎缩症。”其实我就想说：“啊，这个名字听起来很奇怪。”本来是不想检查，可是、嗯、可是想想说：“啊，好算了，不然就是就做检查好了。”然后可是因为是自费要好几千块，然后说我跟我先生商量，我就说：“好，就做一下好了。”结果要看报告的时候啊，我就。那一天就是我们坐在那边等号嘛，那其实心里面其实是还蛮紧张的，因为小孩子的状况就是没有改善，对。然后我在看，我记得很清楚，就是只要进去整间，后面会有一个社工嗯嗯。那我为什么知道他社工？因为他挂着牌子，就就写社工，然后有名字。然后只要是社工跟进去的那个出来的家长，不论是爸爸妈妈，都会都会好像哭得很厉害这样。然后那时候我只觉得很奇怪，但是我不我不知道为什么这样。嗯、好，然后就一直等等到我们的灯号码灯亮了，然后我就走进去。就走进去的时候，我就发现后面有跟着一位社工，然后这时候我心里面其实就就紧张了，因为我觉得说好像情况就会不太好。嗯，所以所以我当我在。听诊室就是听到医生的检查的结果，就是说我们自费做的检查，那个是罕见疾病，叫做脊髓性肌肉萎缩症。所以我的小孩子就是确诊是这个疾病。那那其实非常的震惊，因为其实是到底是什么病，因为从来没有听过，教会好像也没有人有这种状况，啊，我们家族也都没有。其实医生也很好奇，但是就是确定的。然后我只问了医生一句说。那我我们要吃什么药，还是做什么复健？其实心里面还是希望他能好。嗯、然后医生说不用哦，他就是快乐长大就好，应,应该也活不过两岁、嗯。可是这时候我就是我听到这样子，我就是忍不住了。其实我就没有办法再听下去，我就抱着我的小孩，然后就很快的走出那个诊间，然后接下来的都是我先生。跟医生还有我，其实我小姑有陪我们去看那个报告，嗯、所以只有他们两个在诊间跟医生谈话。然后我走出来的时候，那个社工就是真的跟在我后面，嗯、所以其实我就明白了社,社工的作用，他就是会安慰我们，然后跟解释那个病名，嗯、哦他是怎么状况，然后将来可能会发生的什么情形，他都有解释给我们听，这样子，嗯
1: 。嗯
0: 病症会有什么样的症状？这个
2: 病呢，其实它是它是呃小朋友呈现的状况就是嗯，因为一一得的是最严重那一型，好、嗯、是第一型。那它除了就是不能走路，然后手也没有什么力气。那大部分的人都会觉得它是肌肌肉萎缩，那其实也是肌肉萎缩，但是最主要的是由神经的第二十三对。就是运动神经元那一对出了问题，所以其实是神经传导的问题，这样子、嗯、对。然后他就会吞咽困难，然后头部可能也会没有力气，就像之前移的一些状况这样子、嗯。然后所以他其实他到现在他就是没有走过路，他的脚其实就是一直都没有使用过，只是偶尔能够抱某种角度，他可以晃一下这样子。那手手的力气就是也很小，比如说他写字可能写。几个字他就会疲累了，这样子，所以他在学校里面也不太，就是老师也知道，所以都没有让他写太多的字。嗯那他吞咽也是，他吞咽可能就会比，所以他吃东西会比一般人慢，因为吞咽比较困难。嗯，然后很容易就是因为呼吸道的感染，然后就会变成很严重的肺炎。然后一般的小孩如果是肺炎，可能就是打抗生素啊，三天就回家。可是他可能就会八到十天，然后而且严重的话，可能就会因此丧命。所以医生才会说他们可能活不过两岁。其实都是一些感染的细菌让他们有一些并发症，然后过世的这样子。
0: 嗯、就等于也是抵抗力就比较弱，很容易就细菌感染，然后就就不回来这样子。对
2: 对对，很而且有的是。插管，然后管子就拔不掉，这样、嗯，所以其实医生都很怕说，只要他插管，然后那管子拔不掉，这样子
0: 呵呵。嗯。那在一一被诊断出罹患的这个疾病，玉姐姐有想过要寻找更多的医疗资源，还是去接洽这个罕见疾病的基金会寻求协助呢？就是
2: ，其实我知道的时候，我没有去找基金会协助，因为其实我有把。我就是一直把那个医生的话放在心里，就是他活不过两岁，所以我我跟我先生呢、啊，就是小孩子爸爸就商量说，我们就不要跟大家讲说他活不过两岁，然后就是呃，就是如果像教会的人问我们，就是说啊，感谢主这样子，然后就是也没有再多说什么这样，然后我是我有上网查他的疾病，就是。详细就每一个网站我都可以看的，我都看，然后就看的结果就是都是很难过，因为状况都是非常不好，就是真的很容易，就是两三岁、三四岁就走了这样。嗯、所以其实我我我真的只能祷告。那那祷告，因为祷告就是我有做长时间的祷告，然后其实是我自己的意思，我自己就觉得说啊，主耶稣你要让他好起来，并不是说啊求主耶稣帮忙，然后知道我我要做的。就是走的求主领导我走的路，其实我我可能把我自己的意思放在前面，所以我一直希望他能好，然后我才能做见证。嗯、可是，一直到现在我就明白了，就是其实虽然有很多很辛苦的过程，可是就是主耶稣都在前面带领我们，对，所以所以有很多人的帮忙，然后就是让我们一直到现在这样子，然后一直到他要上课的时候、嗯，比如说三四岁了，然后。就是有社工，就是我记得应该是卫生所的社工吧，他们好像有知道这种，他可能那边有记录，因为有在健保卡里面后来有注记，就是我们检查出来病因的时候，那个台大的那个医生有跟我们说要去做注记，那我们有去做这个动作，嗯、所以卫生所就主动联系我们说，哎、欸，那你他以后要上课，所以你可能要先要来区公所办理那个生障手册这样。嗯然后那时候我们才知道，就是才知道可以联络基金会做一些协助，然后才寻求基金会的帮忙这样子，嗯,嗯。嗯
0: 姐姐看着依依的成长，对于依依的疾病是保持着比较正向的。依依想做什么，我都支持的态度，还是想说，如果依依能够好起来，会更好这样的想法。玉姐姐在心态上是怎么样的变化呢
2: ？好，其实，在一到二岁的时候，我是希望她就是。嗯、呃，是会好起来的。就像我刚刚说的，我就是把我自己的意识放在祷告的前面，就放到主耶稣的前面。我就是说，耶稣，你一定要让他好起来这样子。然后中间就是有看到报道，还是还是朋友的介绍，就有去看中医师，然后吃的中药，然后吃的一段，因为那个中药没有见保，所以其实是很贵。然后后来就是我跟娘家的妈妈商量，她就说。没关系，你就是让他吃这样子好，然后我就是让他吃，然后吃到一段期间，就是也是我觉得就是主耶稣可能有感动，我觉得说如果吃药能够好，那他为什么叫罕见疾病？那那么多罕见疾病的人，他就是吃中药就会好啦、嗯，所以我心里就觉得说，哎、欸，这个中药可以不用吃就停止这样。那我也是跟我妈商量之后，我们就就停这个中药，然后。之后就是两岁之后，我们就发现他就是一直很，就是因为家里面的人都很支持我们，然后支持他，然后就会让他，比如说他可以吃东西吃得很开心，那我们就尽量不，呃、欸，就是给买很多好吃的东西给他吃，对。嗯、然后之后我才慢慢的正视他的状况，然后觉得，哎、欸，他也还没，他也没有走啊，就是一直都很，好像还蛮健。虽然都会有因为肺炎住院，但是主耶稣都让他好起来，这样子，嗯嗯对，所以我们就开始说，哎、欸，要要让他上课，然后导师会跟我们开会说，希望他怎么样，那我们就说好，快乐的长大，那学习的成果是什么，我们比较不介意，然后就是让他可以开心就可以了，这样就好了。嗯,嗯。
0: 好，那刚刚有提到依依的身体状况，可能很简单的呼吸到疾病就容易引起肺炎。那想请玉姐姐和我们分享哦，印象比较深刻，像是依依第一次引发肺炎，或者是甚至要去住院非常紧急的例子。那在这其中看到什么样神的恩典？
2: 好，他他差不多两岁半的时候是第一次，就是因为小感冒，然后就引发肺炎。那当初我们就不知道会这么严重，所以刚开始的三天是在诊所看，然后诊所医生说，诶、欸，他已经发烧三天，那你可能先要到长庚去。那因为我是住基隆，所以我就是。去转到基隆长梗、嗯，然后结果那个医生一听他的痰音就不对，就告跟,跟我们说要紧急照 X 光，然后之后就确定肺炎，然后就住院、嗯，然后那个一住就是十天，然后他住的时候他的状况是整个人都不能吃东西，嗯、也无法。讲话，他只能一直睡觉，嗯、那痰会很多，所以我就要一直拍痰，所以那个感觉就是好像说，哎、欸，他真的好像那个小生命快要离开我们了，因为两岁半，然后他又比较瘦。然后医生说他这个体力很难，其实会真的很难撑过去。那我们就是祷告，然后教会的同龄也都是帮忙祷告。然后到了呃差不多七八天的时候，他就转好，然后就好的很快。差不多第十天我们就出院。那其实那个过程就是前面七天他几乎都。不能跟任何人打招呼，他就是一直在睡觉这样子，对。所以其实那时候是真的很担心。那因为大家都帮忙带导，然后家里的人也都很关心，然后教会的同龄都很关心，所以感谢主，他就是很呃，到了八九天就很快的好转、嗯，对。然后有一次是国小那一次是很严重，因为他不喜欢住院，因为从两岁半开始，他每一年都因为肺炎住院，一直到八岁。才没有、嗯，然后国小六年级、五年级的那一个那一个暑假，对他因为是小朋友的传染，就是流感、嗯，他其实是已经撑到班上最后一个中了。好，然后后来就是真的就是，因为他一直撑着，他不想住院，然后一直撑到不行，我我看那个状况不行，我就说好不行，今天一定要去医院再看一次。嗯、然后我现在就开车载我们去，然后。等到要下车的时候，他都没有办法坐在他的推车上面，是我抱着他，然后到五楼的那个诊间去看，然后他完全不能坐起来，他坐起来就无法呼吸，然后我就非常的紧张，嗯嗯其实我也有点自责了，我就觉得我有点拖到他的时间，对，嗯嗯那后来就是也是医生说没关系，我们就是赶快处理，这样就打抗生素，然后就感谢主都。就是有床位，因为很容易遇到没有床位，所以就是有床位，然后让他紧急住院这样子。嗯，然后感谢主，也是差不多八到十天就好转。然后因为因为长庚医院，就是因为我们大概每一年都会去住院，所以医生有几个医生对他都蛮熟识的。虽虽然他挂的医生是呃主治大夫是其他的，但是以前之前看的医生也都来联合就是会诊，嗯、然后就是提供处理的方式及。是打什么样的抗生素？这样，所以让依依也是能够就是没有插管，就是好转这样子。嗯
0: ，嗯那依依她去上学之后，她上学会很需要人的协助。依依会不会觉得很疑惑，然后问爸爸妈妈说：“为什么她和别人不一样？”或者是她会觉得这样的疾病很麻烦？依依自己对于这个疾病有什么样的想法？
2: 就是他懂事的时候，大概是幼稚园要上国小之前，他有问过我。那我有从医学的角度跟他解释一下，就是网络上我查到的那些资料，我就简单的跟他说明。那他就是说，哦，好，那我知道了。可是他就是不喜欢别人介绍说啊，他因为生病所以不能走路，因为他觉得他没有生病，他只是不能走路而已。对，然后。到比较大的时候，应该是小三小四开始，他会自己晚上可能有时候会偷哭，然后他不让我们知道，所以我就假装不知道。然后，嗯，等到他，嗯、欸，哭完了之后，他会叫我这样子，然后我再帮他处理一下，比如说擦一下眼泪啊，因为他哭到后来会满身大汗，然后我就稍微再帮他整理。然后我就会问他说：“呃，你怎么了？”他就说：“他想要跟别人一样可以走路，然后有健康的身体。嗯”但是因为我我实在不知道他为什么会这样，所以我也没办法正面回答他说原因是什么。但是我就是会鼓励他，我说其实教会的很多人都会关心你，因为他长大之后他自己会用那种社交软体啊、上网啊、FB 啊，他会他会剖上传一些他的状况。那教会有一些弟兄姐妹都会很关心他，都会跟他有互动这样子。所以我就说，你看这些人都会看你。传的是什么，然后都会跟你讨论。其实很多人都很爱你，那我觉得这样就够了、嗯，对。然后不能走路没关系，我们就是往好的地方想。有很多人都会帮助你，然后，嗯、呃，因为你也没有受到身体的限制，然后局限自己，然后很多事情他都会很勇敢地尝试。老师都说他是一个很。快乐很正向的小孩、嗯，那其实真的很感谢主，因为他在教会里面，他只要上台献诗，然后很多人都会直接鼓励他说：“哎、欸，你很棒。”所以他就很对自己是,是有自信心的。对，所以在学校的表现，老师都觉得非常的好，这样子都觉得他是很正向，并不是说啊成绩有多好，但是他都是很正面、很积极的参与各项他可以做到的事情，这样。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百五十四集《小人物悲喜》，罕见疾病建筑恩典。我们邀请了真耶稣教会基隆教会的柯玉杰姐,姐妹来和我们分享她的女儿依依的成长见证。节目的上半段，玉姐姐和我们分享她是如何发现依依的异样，那如何照顾陪伴年幼的依依。节目的下半段，玉姐姐要继续来和我们分享，照顾孩子虽然辛苦，但是依依的成长却让众人都看到神在他身上的恩典。每一次的医疗，每一次的难关，都让人看到神的作为在其中哦。欢迎听众朋友们继续收听接下来的节目哦。那在信仰上，依依会不会埋怨神呢？依依对于未来有什么样的想象
2: ？心境的转变，他应该是国中吧？他他会不会埋怨神？我不是那么清楚。就是我只知道他会觉得说，他一直跟主耶稣说，他他想跟别人一样，他可以走路。那到底有没有埋怨？我没有那么清楚。但是但是他其实很很成熟，因为他有一些他会自己知道，他会自己找出口。对，然后，因为他现在比较，比如说他现在身高二，其实他国中的时期的时候，他就比较不太跟我们谈论他的疾病的问题，因为他觉得那是他内心的事情，这样。然后我有问过他，他说。没关系，如果真的不行，他就会跟我们讨论。那可以的，他自己吸收这样子。嗯、对，但是他他就是会，比如说他对未来也会有一些规划，比如说他大学想学什么科系是他自己选择的。对，他就是比较想想朝心理这一块。那其实我们就是鼓励他，因为其实老师说，嗯，可能那个成绩可能要。很好，但是因为他读书的时间很有限，因为他体力比一般人不好嘛，心肺功能比较差，所以他读书的时间真的很少、嗯。对，所以他要很努力才有办法，可能考上他理想的、他心目中的科系这样。可是我们就想说，没关系，就是我觉得靠神，就是指引他可以走的路，这样就可以就好了。这样，
0: 嗯嗯。好，那后来依依有接受脊椎矫正手术哦，为什么他需要接受这方面的手术？
2: 哦，因为他肌肉是无力的嘛，嗯、所以他的脊椎侧弯就很严重，然后一直到了呃差不多有六十五度，然后医生说，哎，这样有一点危险，可能会压到他的心脏，那这样可能就是会因为心脏被压着，就是没办法呼吸，然后会造成心肺衰竭，这样子就会威胁到生命，嗯、那所以我们才让。才考虑做这个手术，那因为这个手术其实对他们来讲都是很危险的，对。然后最手术最长的时间，医生跟我们说只能两个小时。那本来就是我们一直在考虑到底要不要做。那后来我就跟我先生说，我们就祷告，如果在那个之前呢，他都没有状况的话，很可以很顺利的做手术，那我们就是就是做手术这样子。嗯所以我们决定做手术之后，一的身体就是他的身体状况就很好，连小感冒都没有，所以他就很顺利的到了那一天可以做手术。那手术的时候，其实本来预计是装两只支架，但是因为医生说他装了一只之后，他另他的那个膜。就肺部有膜，嗯、他剥破了，所以他怕造成气胸，所以他就赶紧就是把它缝合之后，就这样就好了。这样，那他出差不多手术大概差不多一个多小时，那他出来的时候他就跟我们解释整个状况、嗯，然后当天他是住在大人的家护病房，然后观察一个晚上之后没问题，然后就是就转到一般的病房，那转到一般病房一两天也都好像。状况很好，只是痰多了一点。那医生说那是插管的结果，所以我们也没有有很大的就是很大的害怕說，说哎他会不会怎么样？就觉得说啊，那应该就是过几天就好，我们可以出院。可是到了就是呃，我记得是星期一的时候，就是他是礼拜五开刀，然后到了星期一。他突然早上的痰音，我听起来不对。嗯嗯。啊，那因为依照以前的经验，我觉得他这个痰音是很像是肺炎的痰音。那我就跟依依商量说，你这样一定要抽痰，否则你出不了院。然后他就很很不情愿地点了头。然后我就请护理师过来，然后就帮他抽痰。可是因为他就是因为他很不舒服，所以他就是有一点挣扎。然后所以抽痰的那个过程就是不是那么顺利。然后我就跟护理师说，不然先稍等一下好了，等一下再继续这样子。然后护理师就说好，所以护理师离开之前，他有跟我说，哎，如果他有什么状况，再赶快联络我们。好，结果他就是才离开病房没有几步，我就发现一的那个眼神不太对，然后接着唇色也变了，然后我再看指甲。哎、欸，那个颜色都是不对的，然后他的眼睛就快闭起来，然后我就觉得哎、欸，应该是不太对，我就赶快冲到护理站，然后我就马上跟护理站说，哎、欸、，E 的状况不对，然后护理师就来看了一下，他说啊，他说不行，这个要急救，所以就就当场就是一连串的急救这样子，那有一个护理师过来就拿着那个手压式的。那个舒醒器吧，就是帮他，就是压空气进去，从嘴巴压进去嗯嗯，就我就看到那个痰就这样出来，所以我心里就想说啊，那应该是痰卡住了，所以才会这样。好，嗯嗯然后我就是边默祷，然后边看着那个护理师的急救。然后后来就是儿童医院的医生赶到之后，然后他就请我们家长都出去，就出去那个病房，然后他们急救。然后这个时候我就非常的紧张啊，我就赶快打电话给我的家人说，说赶快帮忙祷告，因为依依现在在急救，嗯、我我真的很害怕，只要有一秒钟没有急救，可能依依就走了这样。嗯、所以我就留了嗯、呃、打电话给我爸爸，然后也留言给我妹妹，然后就说依依急救，赶快帮忙带到。然后其实那个。可能时间大概五分钟吧，可是对我来讲就是很长的时间，对。然后就是感谢主，就是医生后来出来，他就说，哎、欸，小孩醒过来了，也没有问题。然后现在插管，然后要送到那个儿童医院。然后因为肺部。其实肺部跟头部，嗯、其实那个时间很短，所以其实头部跟肺部应该都没有受到损伤的问题、嗯，所以不用担心、嗯。然后只是因为他就是插了管，所以要坐救护车去儿童医院，所以我就陪着依依坐救护车、呃、去这样、嗯。然后我先生说，因为我在哭的时候，其实我先生都没有掉一滴眼泪，但是我坐救护车离开的时候，我先生说他才。才流下眼泪，他是流着眼泪送我们离开的，这样子、嗯，对，那就是在一一的急救过程中，这个时间很短暂，但是对我来说就是很煎熬、嗯。然后因为是我提议说要抽痰的嘛，所以其实。其实我后来很自责，因为我就想说，如果不是因为抽痰，会不会就是没有后来急救这一些事情？嗯、然后我的家人也给我相当的鼓励，说，嗯，其实如果有痰，然后如果护士、护理师来，一样会做同样的处理，所以我不要自己想太多，给自己太大的那个压力。这样、嗯，对。然后就是当他进入家护病房之后，我们第一次的探访。我进去，然后就试着想要跟他讲话，但是我忘记他插着管是不，是没办法发出声音的、嗯。然后我心里就很急，就想说，哎、欸，依依，你要不要讲一下话？因为我很，因为其实我当时的心里就是很自责，说我很怕他不理我、嗯。然后他，因为他情绪是很不稳定的，因为那个插管是非常痛苦。那因为我们无法，因为我们没有经历过那一段，所以我们。嗯我不知道他当场当时候是很痛的，就是身体上也很痛，然后心理上他可能也受到很大的惊吓，因为他当时只有十岁、嗯，嗯，然后就是我发现讲话的时候他都没有太大的反应，啊，护理师在旁边看到他就提醒我，他说因为他现在插管，所以他不能发出声音、嗯，然后这时候我才想到，哦，他不能讲话、嗯，所以开始他可能用一些口型这样，可是因为我们。没有使用过唇语，所以我真的也不知道他在讲什么、嗯，所以都一直猜。然后比如说猜两次、三次之后，他就会有点不耐烦，因为他的情绪就是不稳定，所以他就会有点好像生气这样。所以我就相当的难过这样。嗯嗯，就是其实我是很怕他不理我啦，所以、嗯、对，所以就是呃，就是还好，就是第一次看他就是在很很混乱的情形中离开、嗯。好，那当天晚上要回家的时候。嗯，因为我家是住基隆，然后我们是在台大，那我我不放心。然后，因为台大的儿童病房是没有那个。就是家护病房，他是没有家属休息的房间。那很感谢主，就是金融教会一个我从小在宗教教育上的老师，然后他帮忙我，他说可以住在他家里，因为车程只有十分钟，嗯嗯，所以很近。如果万一有什么紧急状况的话，可以马上到医院这样。然后我就跟我先生商量之后，我就住在我宗教教育的老师的家里就住下来。对，然后就是很感谢主。经过一连串的检查，然后一一是很严重的肺炎，所以就是要马上用最强的抗生素。那其实最强的抗生素会打进去，身体是也是会疼痛的。嗯，这是护理师告诉我。然后，而且因为医生也没有料到说，其实开刀的过程都很顺利，呃，基本上刀也没有发生问题。但是就是由于他打了麻醉针，然后他没有办法，身体上没有办法负荷。然后那个麻药其实没有退得很干净，所以他肌力就完全没有办法恢复，嗯、所以导致他那个痰啊没有办法正常的排出体外，然后才会造成一连串的结果。嗯哼好，然后加上他后来因为血红素也偏低，然后医生就叫我们要签那个同意书，因为一的。因为有罕罕见疾病，所以状况跟大家都不太一样。那医生就是怕有问题，说其实我们都是要签同意书，然后医生才能够帮我们书写，因为很怕在书写过程中如果引发过敏，然后休克，这样，所以医生就会。就是他，他们也会有很大的压力。嗯、然后，如果休克的话，如果我们家属怪他的话，会有很多的麻烦、医疗纠纷。嗯、然后，所以避免这些纠纷，其实每一样的书写过程，我们都是要签名。那因为那个红血球不足，然后没办法字体恢复，所以我们就是要书写红素，然后要经过特殊处理
1: ，然后一。嗯
2: 经过了两次输血，他的血红素才有慢慢的升高，然后才能够自体恢复这样子。对，那一样啊，就是嗯，一的心情就是非常不好，然后又不能说出话，所以我们的交谈都是一直用猜来猜去的。然后因为晚上最后一次的会面是七点半要离开，所以他都是一直盯着那个墙上的时钟，因为他就在想，他就在倒数，然后倒数完了，他就会开始哭，因为其实。从出生以来都是一直我我陪着他睡觉，因为他自己身体上没办法活动，嗯、所以他可能就会有嗯比较依赖我这边帮忙。嗯、那所以我们都是一起睡，所以如果要造成长时间的离开，其实他会好像有点那种分离的焦虑、嗯，所以他都是很焦虑的，然后就会大哭。然后护理师其实看了这样，他会很不舍，因为依依虽然当时十岁。只有十二三公斤，所以是很瘦的。嗯、那他他身长是高，就是跟一般差不多，但是因为就是身体上比较虚弱，所以其实护理师都会帮我们，就是尽量安慰他，嗯、安抚他的心情。嗯，然后因为他每天其实都会吵着说要跟我们回家、嗯，然后因为没有办法嘛，就不行。对，嗯、所以他就是护理师都会帮忙，然后可能让我们延长个十分钟，这样子才走出病房。嗯。嗯后来就又因为胃出血，因为插管那个管子可能对他来讲有点硬，所以是胃就造成胃出血、嗯。那当时候不知道什么原因，只能一直的洗胃，然后洗了两三天，那个护理师告诉我们说，其实可有也有可能是管子的问题。那你们要不要自费去买那个自费的管子比较软？然后我们就。照着护理师的那个吩咐，我们就去买，然后来换，就换之后，感谢主，胃出血就好了。对，所以其实都很感谢主，因为在这个过程中，都是主耶稣有在带领着护理师啊、医生，然后能够很清楚了解医依的状况，然后一步一步的让他就是慢慢的恢复。对。然后在要拔管的前一天，因为有另外一个病床的小朋友也拔管，那因为不成功，所以又插回去，嗯、哼所以那个呃、欸、那个小朋友的家长就其实是心情非常不好，因为重新插管回去又要等，可能要一个礼拜才能够再拔管、嗯。然后这因为他的情绪就影响到我们，然后我就很紧张。那这时候我先生就跟我说：“没关系，我们就是祷告，我们有主耶稣，我们一定是。”不用害怕的，这样好。然后我就是呃，也是跟我家里面的兄弟姐妹联络，然后就是大家帮忙带导，然后很顺利的到了拔管的那一个时间。然后，哎，其实我们的心情是很平静的。然后就是过了不久，也是护理师来通知我们说，哎，一拔管没有问题，这样子非常的顺利。好嗯嗯，那我们就进去看一一。就是一,一就很开心，因为拔了管，所以他就是跟我们讲很多的话这样子。结果后来他就跟我说，他第一件事情就告诉我，他说，当他插了管之后，然后到了病房，因为他很不舒服，所以他他知道说我们是基督徒，所以也不能自杀。但是他跟主耶稣说，因为他很痛苦，所以主耶稣如果是真的爱他，就不要让他这么痛苦，就让他。就是平安的走这样子，对。然后他说，他知道他是靠那个呼吸器在呼吸的，嗯、但是他就觉得说，他要跟主耶稣说他的决心，就说，嗯，我就是这样子平顺的走就好，我不要受这些痛苦。然后他就把那个呼吸管咬住。那因为从鼻子插会很痛，所以他当时他有个物理是说，他是要从他没有插插鼻胃管，他是从口腔插插进去的。所以他用那个嘴巴、牙齿咬住那个管，然后就在这时候，他说他感受到主耶稣的爱就进入他的内心。他说、嗯，因为这没有办法很具体的，可能别人都看不出来，但是他说他内心真的有充充满了一股很很暖的空气，然后就是圣灵在告诉他说，这是主耶稣爱他的，然后给他空气这样子。对，然后嗯，你不要难过，主耶稣会帮助他。然后他心里面其实就很感动，他就一直流眼泪这样。然后护理师还问他说：“嗯，你是不是很痛苦？”然后他就是他就是摇头。嗯、然后经过这一次以后，他就知道说主耶稣没有要拿走他的生命。对，然后他活着就是要帮主耶稣做见证。
3: 嗯、所
2: 以。所以虽然他后来很痛苦，但是他说他自己都会祷告，嗯，他在家护病房他也会自己祷告，那也他也知道很多人也很爱着他，然后也会帮他祷告，所以后来他就没有这种念头这样子，对，嗯、然后嗯，对，就听他这样讲完，其实我是感到其实心里面虽然很很不舍，但是就是。知道说，虽然他很小，但是主耶稣让他感觉到，就是主耶稣是爱他。就算他的身体跟人家不一样，但是主耶稣是爱他的。嗯。然后到后来他拔完管子之后，第二天我们就出了加护病房到普通病房。嗯。然后感谢主，我们普通病房只待了，呃，严格说来是两天呐、啊，但是可能是只有一天半，我们就出院了、嗯。然后这个恢复的情形是，其实护理师也吓一跳。他觉得一,一恢复的很快，因为一般来讲，他可能还要再待一个一个礼拜都不为过。对，嗯嗯然后可是就是感谢主，我们就两天就出院了，这样子就很感谢主。对，嗯嗯然后嗯，就是我分享那个圣经上的一段话，就是记载在哥林多后书的十二章八到九节。好，保罗说他为这事我三次求过主，叫这次离开我。他对我说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在冷软弱上显得完全好。”那这个我我体会很深哦，因为因为我觉嗯、呃，我有一段时间我我有为这件事情祷告，然后我一直觉得一一是要起来走路才能为主做见证。嗯、可是，一直到就是有一次的福音茶会，然后宣道邀请我做见证的时候，我才知道说其实不是。其实医生说他活不过两岁，然后从医学上，从很多网络上的资讯也是这样子的告诉我，但是，一一直到今天已经是高二的学生了，所以若不是主耶稣的恩典，呃，我们是没有办法走过这一段路的
1: ，嗯。嗯
0: 那玉姐姐是从小信主的。玉姐姐觉得，对于生下依依，然后得知依依是罕见疾病的孩子，在照顾她的过程中啊，在信仰的层面，玉姐姐有想过，依依是神给的操练，还是什么样的体验呢
2: ？好，呃，我想就是后来我,我告诉自己说，就是主耶稣给我的功课，给我们一家人的功课这样子。刚开始其实就是。我可能心里面是不能接受，但是我没有表现出来。然后，然后因为我妈妈都有一直跟我说，其实要祷告，然后不要想太多，就是我们过每一天，主耶稣都会用他的手牵着我们的，不用担心。然后我没有想太多，只是刚开始我看到，就是比如说看到有教会的。的姐妹如果有怀孕的话，其实我心里面会很难过的，对，因为我不知道，我就是看到她，我就是会有很多的感触这样子，对、嗯。但是我觉得就是主耶稣就是默默的在带领我，对，就是。当我有这些念头的时候，其实因为我很喜欢唱诗歌，我有参加诗班，然后我就借着我在唱诗歌的时候，主耶稣都会安慰我，或者是我在听到的时候，可能是讲到者的一句话，都会安慰到我，所以我都不会想太多的事情。嗯嗯然后从小信主，对，有一段时间我就会想说，我不太我可以到教会去，但是我可能我带一出门，我会有一点害怕别人的眼光，嗯。然后，这可能就是我觉得我有点退，就是有点畏缩或退居这样子，对。然后，嗯，我觉得应该是也是大家替我祷告，然后让我走过去。其实我怎么走过去的，我我不太知道。但是我看了书之后，其实罕见疾病有出很多的书，然后有有一些因为家里有罕见疾病的小孩，可能因此家离破碎。因为有的时候是自己的妈妈也不能接受，有时候是先生不能接受，然后可能就是。夫妻离异，可是最可怜的是那个孩子、嗯，因为那个孩子不会马上消失，但是他需要很大的精神、很大的体力来照顾他，不论是妈妈带或爸爸带，其实会花费很多的精神，然后也有有一些人也因为这样而自杀。有一天，我就是抱着依依在我们家的顶楼，然后就往下看，然后看的时候，其实我很感谢主，我就没有说要离开这个世界的念头。因为有时候真的会有很大的压力，因为嗯，有一些不知道的人就会说：“你为什么不要带医生去把他的病医好？”那其实不是我们不愿意，其实现在的医学也没有办法，嗯、对。可是我一点都没有想要说要带着他离开的念头，对。然后这我觉得都是神的带领，然后让我可以。嗯， 就是会辛 苦， 但是我没有埋怨的感觉。但是我会有时候是真的会很辛苦、很 累， 但是因为大家的帮忙、家里面的支 持， 然后同龄间的带 到， 嗯， 那我很就是是很平顺的走过来这样 子， 嗯。
0: 玉姐姐借由诗歌读经得到了安慰，同样的也让玉姐姐更加的去理解圣经人物的感受，像是约伯所受的痛苦啊，更能够体会
2: 。对，然后也因为这样，我觉得我更有同理心，因为以前我可能看到一些就是有肢体障碍或者是。智能方面比较不足的，有时候我们对导演，我不知道怎么样相处，可是我现在就知道了，因为我们只要给他一个微笑，对方就是会很感动。因为我觉得我，我因为我的女儿这样，所以我也很希望大家看到他，就是给他一个微笑，所以我就会有同理心。可能我以前没有，可是我就是学习到这些、嗯。那以前的我也是比较没有耐心，我就是因为我做事都是比较急，可是因为有依依，我要照顾依依，所以我。我都要等他，比如说他有一些动作，他肯定要自己来，但是需要比较长的时间。那我要等他完成，我才可以帮助他到下一个阶段。那如果我我不等他，我就是帮他都做好了，那他这些功能他都会渐渐的丧失。比如说吃饭，他可能吃要吃很久。但是如果我觉得它太久了，我就自己把它喂完，那它是它手的那个活动的功能就会越来越弱，嗯、对。然后我就从这些方面，我就是可以学习到很多。那如果不是这样，其实这些我都不会知道。说这些就是比如说个性急，然后可能说话很急，会去伤到人，这些我都会不自觉的，还是一直会重复的发生。可是就是因为我要照顾依依，这些我就是慢慢的可以体会到，然后去改进这样子。感谢主，那愿一切的荣耀归给天上的真神。阿门
0: 。亲爱的听众朋友们，玉姐姐的见证就分享到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱和怜悯、哦刚玉姐姐在见证中提到的哥林多后书十二章九节，她对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”保罗的身上有一根刺，他曾经为了这根刺三次求过主，叫这次离开他。主动安慰他说：“我的恩典够你用。”这根刺也许使保罗受到打击，但是主却要叫他在受打击中得到更多的恩典。这根刺也许使保罗受苦，但是主却要叫他在受苦中蒙福更多。那够你用这个词呢？在原文上，它并不是指一杯仅仅够喝的水，乃是像一个泉源，使你喝不完的够用。主耶稣告诉保罗，以他取之不尽、用之不竭的恩典来应付一根微不足道的小刺，是绝无困难的，因为主的能力是在人的软弱上显得完全。那保罗他明白了这个道理之后，他也因此而感到喜乐。那我们人生在世，日子短少，多有患难。如果我们身上也有这样子的一根刺，请不要为此烦恼。因为角色恩典够你用，这根刺呢是神恩典的一部分哦。所以，当我们面对困难、面临患难的时候，我们要学习顺服，因为我们将从其中得到许多宝贵的经验，也能够蒙主更多的赐福。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。那这首诗歌是赞美诗的415首线上致好的。六九六八零四二二四三六九六八，我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收听收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典哦。那想聆听更多心灵游牧民族的节目，欢迎上网搜寻喜信网路家庭，收听线上广播。使用智慧型手机安卓系统的朋友，可以下载我们的 App 来收听。那大家也可以在 p a d c a s t 平台上来收听我们的节目哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只向日思晨，寻找生命的圆满。我是个游牧民族，游走在这异乡的小路。